0: Bruna Idar, é repórter de Política do Popular, e começa agora o 29º episódio do Giro 360, nosso podcast em parceria com a Rádio Executiva. Toda sexta-feira, você ouve aqui um prolongamento sonoro da coluna mais lida do jornal, com os bastidores das notícias e decisões que movimentaram a política goiana. Comigo, Caio Salgado, que assina a coluna na página 7 e no Portal do Popular. Tudo bom, Caio?
1: Olá, Bruna. Tudo bem, e você?
0: Estou bem, obrigada. O episódio de hoje é temático, a gente vai falar sobre a briga pública do ex-governador Marconi Pirillo com o atual governador Ronaldo Caiado. A gente vai dividir essa discussão, para ficar mais fácil aqui, em dois blocos. Primeiro a gente contextualiza essa, esse embate público aí, fala um pouquinho sobre a estratégia que está por trás disso e depois no segundo bloco a gente fala sobre a repercussão, especialmente lá na Assembleia Legislativa. Bom, Caio, vamos começar, então, falando é, sobre de onde veio essa briga. Eu queria lembrar aqui que lá no 22º episódio do podcast... A gente falou que o PSDB estava se preparando né, para esse embate mais direto entre o Marconi e o Caiado. A gente estava na expectativa de quando que isso ia acontecer, de como que isso seria na prática... É, a expectativa era de que o Marconi começasse a publicar artigos né em jornais especialmente jornais nacionais para se defender das acusações que ele vinha é, de que ele vinha sendo alvo é, para criticar também a atual gestão só que a gente esperava uma coisa um pouco mais articulada parece que os, os nervos ficaram um pouco a flor da pele né
1: Pois é, Bruna, é, como você disse no episódio 22, a gente tratou desse assunto, falou que o Marconi ia, ia ressurgir, né, voltar ao cenário político para adotar essa postura mais dura de oposição, mas não só ele. A gente pontuou isso também naquela época. É, o que ia acontecer era que, além do Marconi, as figuras políticas os deputados, o presidente do partido, o da Darro, todas as figuras políticas do PSDB iam começar a atuar de maneira mais dura, e dito e feito, foi isso que aconteceu Nessa retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa Os deputados elevaram o tom das críticas Em relação ao governador Ronaldo Caiado E no meio dessas críticas Começou a surgir um questionamento muito forte Da atuação da primeira-dama Gracinha Caiado Usando esse termo de usurpar a função De que além de primeira-dama Ela estava atendendo políticos é, é, adotando, adotando ali posturas que seriam Inclusive do próprio governador ou um
0: do secretário de governo
1: Ou do secretário de governo E isso irritou muito O governador Ronaldo Caiado Na semana passada Na quinta-feira, ele foi na missa Da Romaria de Muquen, lá Que é a chamada Missa dos Políticos E lá ele fez um discurso muito duro Apontou que o Estado de Goiás Era a dos corruptos E pronto, isso deu uma grande repercussão Acontece que na coluna de sábado... A nota dizia o seguinte... Que se os ataques à família do Caiado continuassem... O próprio governador viria a público... Para poder aí questionar e apontar... É, situações que mostram o estilo de vida na Babesco... Né, nos governos anteriores... Na Babesco... Para quem não conhece a palavra... É que é o luxuoso... Ostentoso... É nesse sentido... Né, segundo o dicionário... E aí... Ia mostrar também como que esse estilo de vida... Ele era bancado... E a coisa desandou. A gente viu, foi quando o Marconi, que estava já programando se manifestar, começou a, a divulgar notas, muito duras também, em resposta ao
0: Caiado. Diz que ia a justiça contra o Caiado, né? Por, enfim, calúnia, difamação.
1: Exatamente. Diz que a justiça. E o Caiado só foi levando o tom. Hoje mesmo, quando a gente tá gravando o podcast na quinta, ele deu mais declarações, mas a principal delas, a mais dura delas, foi na terça-feira, dia 20, né, quando o Caiado tava em Catalão, ele foi a Catalão e deu uma entrevista a uma rádio. E aí fez, inclusive, desafios ao ex-governador ex -governador Marconi Perillo, a situação ficou mais tensa.
2: O Marconi é chefe de quadrilha. Ele montou essa estrutura iguais, todas as ramificações do Estado, do secretariado dele, era para fazer com que o dinheiro viesse a ele. Eu quero lhe dizer, Marcos, quem sustenta as despesas da minha mulher e dos meus filhos sou eu, Ronaldo Caiado. Você mandou atacar minha esposa? Tá certo? Vamos ver quem é que paga o cartão da minha esposa. Vamos comprovar, então está fácil. Vamos abrir a conta bancária nesse período específico que nossas filhas moraram na Suíça. Você quer o enfrentamento, Marconi? E mandando a, me agredir, vamos fazer também... Eu casei uma filha há pouco tempo, você casou a sua. Vamos mostrar publicamente como é que foi que os fornecedores que fizeram as festas, o casamento das nossas filhas, como é que eles receberam o dinheiro.
0: Bom, e aí depois de algumas horas dessas declarações lá em Catalão... O Marconi voltou a soltar uma nota, dessa vez, dizendo que o governador em completo desequilíbrio parte para agressão rasteira, chula, medíocre, cruel. Diz que é, quando um homem público, um governador, agride mulher, filhas, pai, irmãos, isso só evidencia a covardia do Algoz. Diz que ele e a família são vítimas de agressões gratuitas e fora dos parâmetros da democracia. Diz que o governador devia brigar com ele e não com a família dele, né? Repetindo um pouco do que o Caiado falou. Também termina aqui falando para ele usar a polícia política dele, a sua SS, né? E...
1: Fazendo uma alusão ao nazismo, Exatamente.
0: Né? É, invente fatos, acusa infundadamente e ao final, quando for provado o uso do cargo para atacar adversários, espero que a justiça o puna. Termina dizendo, por fim, Caiado, desça do palanque e comece a trabalhar. Essa foi a última resposta né, do, do Marconi. Palavras duras, mais ou menos um falando a mesma coisa que o outro, né? Assim, mas, enfim... Além de uma reação, isso também é uma estratégia, né? Tanto de um quanto do outro.
1: Pois é. é a gente tem esse pano de fundo que foi, que foi explicado, né? Essa história de um atacar a família do outro, um tentar responder... Né, Se você ataca a minha família, eu vou, at vou atacar a sua também... Mas, realmente, existe uma estratégia por trás essa leitura que todo mundo tem feito né, Que os, os políticos Têm feito Que a imprensa a está fazendo Que é no sentido de que, no caso do Caiado, por exemplo A gente sabe que Existem muitas dificuldades no Estado é, O governo não Deslanchou ainda Está né, tentando achar uma saída Para as dificuldades econômicas Para os problemas que vem enfrentando E... O que se lê em relação a isso é que, nesse, nesse contexto, nesse sentido de dificuldades, trazer o histórico né, dos governos anteriores e, principalmente, partir para cima do Marconi, que saiu do governo muito desgastado, que chegou a ser preso no ano passado e se tornou um alvo né, dentro daquilo que se consolidou, aí que tenta que criou essa imagem né, da velha política, é bom para o Caiado desviar o foco desses problemas... É, partir pro ataque contra ele e que nesse sentido, né, numa discussão moral de para ver, e o Caiado aponta isso, fala que o Marconi era chefe de quadrilha, que ele era corrupto, esse é o discurso do Caiado. Quando ele faz isso e o Marconi tá nessa situação é, o Caiado, certa, de certa forma leva uma vantagem nessa discussão. Por outro lado, ele é governador uhum. e não é comum a gente ver um governador adotando esse tipo de tom. É uma postura que está sendo questionada, né? Que é é bastante criticada por outro lado. Tem muita gente falando que isso foi para além do que da, da postura de um governador. Então tem esse lado aí também da história.
0: É isso. A gente termina assim o primeiro bloco e no próximo a gente comenta um pouco mais sobre a repercussão, especialmente lá na Assembleia Legislativa. Música
2: Você não se meta a besta de vir querer mandar seus amarra-cachorro atingir minha família. Você tem o um compromisso, até pelo menos, com a responsabilidade das famílias das pessoas.
0: Bom, falando dos amarra-cachorro do Marconi, o Caiado nos ajuda aí para a ir pra segunda parte aqui do, da nossa discussão, para o segundo bloco do podcast, que a gente vai discutir a repercussão, especialmente na assembleia onde. É, a deputados tanto do grupo do Caiado quanto do Marconi. Você já falou aqui brevemente que toda essa confusão começou na verdade na semana passada é, a gente sabe que é muito comum na Assembleia, todo dia praticamente um grupo de deputados ligados ao Marconi, um grupo de deputados ligados ao Caiado, pedem a palavra um para atacar o, o outro, atacar o governo né? e especialmente depois daquele episódio que a Gracinha subiu num avião, enfim, no, durante uma operação aí envolvendo o tráfico de drogas, é, os deputados começaram a falar muito sobre a questão de ela despachar, de ela, em tese... É, comandar ali o trabalho de secretários, enfim, de ela ter um peso muito grande no governo.
1: Eu quero ficar muito claro aqui que em momento algum a minha intenção foi de agredir ou falar mal da primeira-dama. O que nós colocamos, que está muito claro, e os próprios parlamentares da base aqui sabem o que é usurpar poder. Deputado Bruno, vai no
2: Aurélio, começa a estudar. Ela, se ela quiser tomar as medidas que ela está tomando, até despachando no décimo andar, com deputados, fazendo nomeações. Todas as nomeações de governo praticamente passam por ela. Chamar secretário de Estado, discutir
1: pautas de governo, nomeie ela no governo. O governador tem autonomia para isso. Primeira-dama não é cargo. Ela ocupa presidência das
2: voluntárias de Goiás, Moes. Ela pode estar tá lá para poder fazer as decisões dentro daquela OS em qual ela preside. Mas não, deputado Bruno, fazer funções de secretário. É muito simples. Deputado Tales Barreto, deputada Leda e outros que estão criticando a primeira-dama Gracinha. Diferentemente da primeira-dama de vocês, que se aposentou no Estado sem trabalhar, ela pelo menos é diferente, o governo Célio é diferente. Ela está trabalhando... E não está recebendo, deputado Bruno Peixoto. A de vocês recebia e não trabalhava ainda aposentou com alto salário nesse Estado. Então, convenhamos, deputado, vocês virem criticar a educação e criticarem a atuação da primeira-dama do Estado é
0: piada. E aí, em determinado momento da semana passada, o Lucas Calil, do PSD, inclusive, chamou a atenção lá no plenário e disse que a discussão estava indo para o lado familiar, que para ele família era uma instituição sagrada e que ele achava que eles tinham temas mais importantes para debater.
2: Eu, aqui no meu íntimo, pensando o que essas famílias aqui devem estar pensando de nós com tantos temas importantes a serem discutidos e a gente falando de ex-primeira-dama, de atual primeira-dama eu acho que família é uma instituição sagrada. E da minha parte, nunca vão ver falar aqui, nem da ex-primeira-dama, da atual primeira-dama, se ela quer contribuir com o governo, e o governador acha que ela está contribuindo,
0: muito bem. Em seguida, é, a gente viu Thales Barreto, que é ligado ao Marconi, é do PSDB, é, a Mauri Ribeiro do, do outro lado, a Mauri do PRP, já houve ali um, uma diminuída no tom, já houve ali uma tentativa de, ó, oh, não, a gente não está falando da pessoa, a gente está falando especificamente do caso de ela estar tá ocupando o espaço de poder no governo, enfim. Tudo isso continuou ressoando nessa semana. Foi mais ou menos o discurso que eles voltaram a, a adotar e que, inclusive, teria sido alvo de um acordo aí entre líder do governo, Bruno Peixoto, e alguns parlamentares, mas parece que não deu muito certo.
1: Pois é, na semana passada, nos bastidores de estudo que você contou, enquanto esses discursos inflamados, né, que tinham como alvo principalmente a gracinha, começaram a surgir, o Bruno Peixoto, em nome do governo, chegou e tentou ver com os deputados, né, enquanto o Lucas Calil tava falando isso da tribuna lá, para baixar o tom, tentou resolver isso, e na percepção do governo, não funcionou. E aí que vem toda a história do primeiro bloco que a gente contou. No começo da semana agora de novo Quando o tom subiu muito Com essas declarações que a gente ouviu Do Caiado, com a resposta do Marconi é, Na terça-feira houve esse novo acordo Para baixar o tom Funcionou ali naquele dia né, Deu certo Os deputados repercutiram um pouco Foram um pouco para os ataques pessoais E inclusive tem uma situação bem curiosa A gente falou da Marra Cachorra A gente mostrou inclusive o áudio aqui Em determinado momento No próprio site da Assembleia com a intenção aí de abaixar o tom, usou essa expressão atribuindo ela a um deputado para não atribuir ao governador Ronaldo Caiado. Vou ler até um trecho aqui que trata da Leda Borges, né do discurso que ela fez no plenário. O texto diz o seguinte. Leda também respondeu críticas de um deputado, entre parênteses, sem citar o nome da base do governo contra parlamentares tucanos. Nós somos chamados de amarra cachorro, mas não somos uma oposição burra. Ou seja, é, o, que, o que aconteceu aqui foi que eles estavam respondendo diretamente ao Caiado mas com o receio de mostrar que era isso que estava acontecendo, colocaram ali que tinha sido um deputado, então o clima estava meio esse, mas na quarta-feira né, tudo a coisa voltou. Tudo é voltou
0: de novo, sim. Foi um dos principais debates lá na sessão de, de quarta-feira, é, repercutiu mais. Eu acho curiosa, inclusive, que eu fiz uma matéria na terça, a matéria foi publicada na quarta. É, dizendo que vários dos deputados tinham entendido que o embate estava indo longe demais, que ele estava ultrapassando as fronteiras ali do que é aceitável, especialmente por envolver duas figuras públicas de muita relevância e defendendo, inclusive, que a Assembleia devia focar na Assembleia, nos projetos que eles precisam aprovar ali e tudo mais. É, eu falei com a Mauri é, para fazer essa matéria ele me disse que Tava achando que tava tomando proporções muito descontroladas mesmo, tanto de um lado quanto do outro. E aí depois que a matéria já tinha sido fechada, a Mauri me ligou e falou, ó, oh, eu vi o vídeo aqui, esse último que saiu, e eu acho que ele não falou nada demais não, assim, ele já voltou um pouco atrás. Então eu acho que eles adotaram no primeiro momento esse discurso de... É, vamos deixar isso entre eles, vamos focar na Assembleia, isso está indo longe demais, mas em algum momento até os próprios deputados já começam a endossar, né? o Humberto Teófilo também na mesma matéria é, endossa o que o Caio falou, diz que ele tem razão, mas vamos focar aqui na Assembleia. Então assim, um fica alfinetando o outro o tempo inteiro, eles dizem, vamos deixar isso de lado, mas não deixam de dar a razão ao governador que eles defendem, né, os caiadistas e os marconistas. Então, assim, é, é curioso que tipo a tendência é que eles continuem, sim, se envolvendo nesse embate, embora seja fato que a Assembleia tem um monte de coisa para avaliar ainda lá e realmente devia estar tá focando nos trabalhos legislativos.
1: Pois é, é interessante isso, porque os próprios protagonistas da história, tanto o Marconi quanto o Caiado... Nos bastidores eles esperam que... Uhum. E aí eu vou usar o termo aqui em tom de brincadeira... Que os Amarra Cachorro atuem de fato Sim. na Assembleia Legislativa. Saiam em defesa deles. Saiam em defesa né? deles. É, no começo da semana, conversando com marconistas, por exemplo... A respeito desse episódio... É, o que eu percebi foi que o ex-governador o ex Marconi Perillo... Se sentiu bem com a repercussão do posicionamento dele em relação... Ao Caiado, recebeu apoio ali de aliados e de outras figuras do do mundo político e que resolveu a partir daí, toda vez que acontecer um tipo de situação dessa, que ele for atacado, se posicionar de fato, aparecer mais, não ficar tão escondido igual ele ficou nos últimos meses, e que mais do que isso, né, que em, ao mesmo tempo em que ele faria isso, o exército ali, os marconistas, tanto na assembleia e fora dela, estariam ali prontos para atuar na defesa inclusive do legado dos governos anteriores. A mesma coisa, o Caiado né, que já deixou muito claro já mandou esse recado também de que independentemente do que acontecer mesmo se as críticas forem indiretas através de aliados do Marconi ele vai entender como um um, um, ataque direto. um um ataque direto do próprio Marconi e que ele vai voltar e vai ficar pontuando essas coisas, vai dar as entrevistas falando o que ele tem falado então...
0: E é muito curioso, Caio, isso porque se eu não me engano, lá no podcast que a gente falou sobre isso sobre o quanto o Marconi não estava respondendo e o quanto o próprio Caiado, embora criticasse bastante a gestão anterior também te tenha adotado o tom mais calmo no começo, é muito curioso ver o tanto que mudou assim, porque eu devo ter contado naquela ocasião que eu estava em Brasília com o Caiado no dia em que o Marconi soltou a única nota que ele fez nos primeiros meses de governo respondendo a alguma coisa que o Caiado tinha dito. E o Caiado se recusou a responder. Ele não quis comentar, ele disse, ó, oh, depois quem tiver interesse nesses assuntos aí vai responder. Ele se recusou terminantemente, a gente fez uma nota dizendo que ele não ia comentar. E, enfim, parece que deixou essa estratégia de lado mesmo, agora... É, vamos pra briga, né?
1: É, a estratégia é outra, né? Mais ou menos aquela que eu comentei antes, pelo que eu, pelo que eu percebo essa de, né, de ter um, um outro foco de ter um inimigo, desviar o foco dos problemas e assim dominar o debate é mais ou menos o que o presidente Jair Bolsonaro do PSL faz sempre só que, Sim. né, o Bolsonaro faz com umas declarações completamente esdrúxulas coisas que não tem nada a ver pra dominar uhum. o debate, não é o caso aqui por outro lado, o que a gente espera é que essas acusações aí sejam acompanhadas de provas, né? Se eles estão falando com tanta certeza essas coisas, tanto um quanto o outro, eu acho que é importante que também a, as provas apareçam para não ficar só no, no discurso vazio aí de ataque.
0: É, como jornalistas, acho que a nossa maior expectativa é de que os documentos que comprovem aí essas acusações mútuas comecem a aparecer, que a gente comece a receber dossiês aí, notas fiscais, contratos, enfim que a gente começa a ter mais substância nessa briga que tá se arrastando aí já desde o final de semana, sempre na mesma, na, mesma, na mesma tecla, né, assim, e ainda não tivemos nada de muito concreto. É isso. Encerramos, assim, o segundo bloco do Giro 360, e no próximo, antes da gente se despedir, a gente faz o nosso exercício de futurologia. <música> Voltamos para o terceiro e último bloco do Giro 360, com aquele momento em que a gente tenta antecipar o que, é que deve pautar a política goiana na próxima semana. Alguma aposta, Caio?
1: É uma aposta quente também, é uma...
0: Surpreendente. Muito... Surpreendente
1: e que, na verdade, já está pautando a política nesse final de semana, né? nesse finalzinho da semana, no, no caso, não no final de semana, é... que é aí essas conversas para mudar o comando do PTB em Goiás. PTB, que há muitos e muitos anos está nas mãos de Jovai Arantes, ex-deputado federal, que foi líder da bancada do PTB por, por é, muitos por anos muito lá na tempo, Câmara. E também líder da bancada goiana por muitos anos também. Sim. Então, uma figura que tinha muito poder até o final do mandato passado e que, que não conseguiu se reeleger, foi aí levado junto nessa onda que atirou. O PSDB do poder em Goiás também... Ele acabou indo junto... né? Era muito ligado... A onda
0: da renovação... Né?
1: Isso... Era muito ligado ao ex-governador Marconi Perillo... E agora com a anuência de Ronaldo Caiado... Inclusive... né? Roberto Jefferson... Que é o presidente nacional do PTB... Aquele lá que todo mundo uhum. lembra do Mensalão... Ex-deputado é, federal ex -deputado também... Ex-deputado federal também... Tem conversas aí para entregar... Para mudar o comando do partido de mãos... né? No caso... O mais cotado é Eduardo Macedo, que é ex-presidente do PMN e que é presidente da Guaris Parcerias, articulador dos encontros de Caiado no interior, esses encontros que a gente já comentou aqui também. E, enfim, é uma história que vai dar muito pano para manga. O Jovair está se articulando com aqueles que eram seus colegas lá em Brasília para tentar evitar isso. Né? Já está dizendo aí na possibilidade de fazer uma composição que é o que Brasília quer, o que é que esses deputados querem, que não seja traumática essa mudança que haja uma composição... e a gente precisa ver o que vai acontecer...
0: E aí a coluna destaca também... que além da mudança no comando... dessa possível mudança... a gente teria uma ida... de prefeitos... de, de lideranças goianas... para o PTB também... Né? você cita a de prefeito de Catalão... Paulo do Vale... prefeito de Rio Verde... os dois a gente lembra... já falou aqui várias vezes... no, no Giro 360... que foram expulsos do MDB... o secretário de governo do CAEA... Ernesto Roller... E o senador Luiz Carlos do Carmo, que hoje está no, no MDB também, é o único, aliás, representante do partido lá em Brasília. Enfim, a gente teria uma leva de, de novas filiações aí que mudariam totalmente o perfil do PTB hoje, né?
1: Muda muito. E o porquê disso? Nessas conversas do Eduardo Macedo com o Jefferson, o que se tem de pano de fundo, né? E o Caiado participando também, de forma um pouco mais equidistante, assim, mas participando... É, o que envolve tudo isso é justamente a ida dessas, dessas figuras para o partido né? O partido que perdeu espaço em Goiás na, nessas, nessas últimas eleições Poderia passar a ter um senador, esses prefeitos E na conversa eles falam até de deputado federal Tem um pouco de sigilo ainda sobre essa história é, Então seria aí uma forma de o partido voltar a ter mais, mais força, relevância. mais relevância em Goiás se essa promessa vai ser cumprida ou não, né? Se o Eduardo Macido vai conseguir entregar tudo isso para o Roberto Jefferson e se a reação do Jovai vai ser suficiente ou não para brecar isso toda essa articulação, a gente precisa esperar um pouco para ver e é por isso que esse é o assunto da futurologia.
0: Vai ser uma briga boa. Chegamos assim ao final de mais um episódio do Giro 360. Você pode nos acompanhar no SoundCloud, no Spotify, no site do Popular. Das 6 às 8 horas de sexta-feira Na Rádio Executiva, durante o Café Executiva E também no canal do Jornal Popular no YouTube Obrigada pela companhia, Caio
1: Obrigado, Bruna E eu deixo aqui o convite para todos acompanharem a coluna Na página 7 do Popular, no site do Jornal E também para mandar e-mail para gente Giro360, É isso, até semana que vem
0: Até semana que vem A gente se despede com os trabalhos técnicos de Edior Ricardo E trilha do cantor e compositor goiano tchau Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Bruna Idara e a gente se vê, ou melhor, se ouve na semana que vem. Até lá.